0: Ora então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora da Trouxa. Vocês acham que eu estou um bocadinho morta? Eu estou mesmo, ok? Eu estou-vos a gravar isto assim, sexta à noite, tipo, completamente riada. Eu dormi para aí quatro, uh, 5 horas esta noite. Estou super durida do ginásio, estou super com a cabeça em água, é boa tarde, mas pronto, eu não vos queria falhar esta semana porque depois a véspera para Natal e a véspera de Ano Novo vão um calhar um sábado, né? portanto eu ainda não sei muito bem como é que vou gerir isto da publicação do podcast, que não faz sentido publicar nesses dias. Portanto eu acho que até ao fim do ano depois faço mais um episódio a fazer assim quase como uma review do ano, estão a ver, para vocês poderem perceber ainda melhor o porquê de eu ser <risos> uh, Mas ainda vou ver e vou tentar se calhar publicar à semana, ainda não sei. Vamos ver como é que, como é que eu vou gerir. Qualquer coisa eu falo com vocês no Instagram também para, para ver isso, o que é que é melhor para vocês. Mas pronto, simplesmente não vai fazer sentido publicar no dia de festas porque o pessoal está todo, é focado na família e nas festas, não é? Tipo, vamos ser honestos. Eu já mencionei aqui a parte do ginásio e isso vai tudo de acordo com o tema do episódio de hoje, porque eu hoje vou falar um bocadinho <risos> numa questão que é muito um traço de personalidade meu, que é o ser 8 ou 80, gente. Eu não tenho intermédio, ok? Eu não passo pelos cinzas, para mim é preto e branco e as situações são assim. Ok, não tudo, mas eu vivo a minha vida muito assim, ou é ou não é, ou vai ou não vai. Algumas situações eu vou deixando de arrastar, como é óbvio, como toda a gente. Mas às vezes é mais porque estou a fazê-las pelos outros, para apoiar os outros. Não estou a dizer pelos outros no sentido de eu sentir-me julgada e ter de fazer porque alguém disse que eu tinha. Não, estou a dizer para ajudar alguém, para apoiar alguém. Às vezes eu estou ali no caminho intermédio porque, no fundo, o resultado final não é para mim. Eu só estou ali a dar um apoio, né Mas quando é para mim, ou é ou não é. Ou seja, eu sou uma obcecada compulsiva... <risos> Desta vida. E isso tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito más. Isto, na minha vida, eu acho que sempre, não digo sempre, mas comecei a ser muito cedo assim. Eu comecei a ser muito obcecada, por exemplo, inicialmente pela minha vida profissional. Foi assim a primeira coisa que eu realmente, quero que eu queria e eu queria e eu fazia. tipo E quando estou a falar da minha vida profissional, não estou só a falar quando começou com os estudos, para, para pronto para ser designer na faculdade e para ir para a faculdade e tudo mais. Estou a falar mesmo também na parte da maquilhagem e na parte das redes sociais, gente. Eu era completamente vidrada. Eu, aquilo tipo, era sagrado. A minha agenda, até eu começar um, a estagiar, ou seja, já estava a fazer mostrado até uma fase do estágio em 2020, que foi aí que, que a minha vida realmente é uma reviravolta e eu comecei a ser um bocadinho mais soft. Mas até aí, a minha vida era, ou seja, estudos ou, ou, ou estágio em primeiro lugar... Sempre, prioridade máxima. Depois vinham as redes sociais e a maquilhagem, tipo, prioridade máxima também, tipo, o meu tempo livre, a minha prioridade máxima era essa, eu tinha de trabalhar para isso, e tinha de produzir bons conteúdos e tinha de ir maquilhar quatro ou cinco pessoas um sábado de manhã e à tarde dar a tarde todo um workshop. Tipo, vocês não têm a noção de como é que eram os meus fins de semana mesmo. Era tipo Cheíssimos mesmo, completamente cheios de serviços de maquilhagem de manhã, workshops uma manhã inteira ou uma tarde inteira, era mesmo muita coisa. Um, e era essa a minha vida e depois é que sobrava o tempo à minha vida pessoal e o que é que acontecia? Eu nessa altura namorava... <coughs> E basicamente tinha de dedicar algum tempo a essa pessoa, não é? Porque senão, coitado, também ia namorar com o que é, com, com as minhas fotos do Instagram. Às vezes mais parecia, não é? Uh, então tinha de dedicar tempo a ele. E foi também um bocado por isso que eu já vos mencionei também esta situação, no, no, eu acho que foi o segundo um episódio, uh, que se chama Amizades na Vida Adulta eu acabei por me afastar muito dos meus amigos, porque lá está, eu era tão vidrada nas mi na minha vida profissional, pouco tempo me sobrava para dedicar à pessoa com quem eu estava, ainda por cima, quando eu estava a estudar, estava a estudar em Aveiro, portanto, realmente, mesmo que eu quisesse estar a semana com ele, não dava, né? E, portanto, eu acabava por depois não ter tempo para dedicar a mais ninguém, eu também, os meus pais, almoçava com eles que aos sábados, talvez aos domingos, nunca jantava com eles ao fim de semana, acho eu, assim que eu me lembro de relance de como era a minha vida nessa altura, e portanto eu era completamente vitrada nisso, gente, vocês não têm noção, eu no fundo não tinha vida pessoal, a minha vida pessoal era a minha vida profissional, e portanto eu acho que foi que começou um bocadinho a minha obsessão compulsiva por coisas. E vocês podem me dizer, ah Inês, olha, mas isso é tão bom, olha onde é que tu chegaste em tudo, o que tu conseguiste até agora, porque trabalhaste tanto para isso. ó pá, sim, eu trabalhei muito para isso e sou muito agradecida por ter tido a força de vontade, mas isso tem um lado mau, eu era completamente, aliás, tem um lado mau que não é só aquilo que eu mencionei de tempo para as pessoas em geral, mas eu tornava-me insuportável, gente, vocês, eu chegava ao fim de semana, não havia um um fim de semana, que eu pudesse ficar muito tempo na cama, eu tinha de acordar, tinha de tirar fotos, tinha de gravar vídeos, tinha de me preparar para tirar fotos de tarde. Isto quando eu não tinha maquilhagens, portanto, que ainda acordava mais cedo e depois tinha de chegar a casa e não podia descansar. Eu tinha de chegar a casa, tinha de me preparar para as fotos, e tirar as fotos e fazer os reviews. Mas não têm a noção. Eu não tinha um segundo, tipo, não tinha a minha cabeça descansada nunca. E, portanto, eu ficava completamente insuportável. Pouco tempo passava com as pessoas e com o pouco tempo passava com elas. Era mesmo uma, uma uma besta às vezes, era o que era, pronto, é é, é compreensível, ela estava com a cabeça tão cheia, que é normal depois não ter paciência para nada, não é que hoje em dia tenha muito paciência para pessoas, mas naquela altura para as pessoas que eu supostamente tinha paciência, nem para elas tinha, estão a entender? Então era grave, era mesmo muito grave. E isto arrastou-se durante muitos anos, né? Tipo, o meu secundário, pelo menos desde os 17, 18 até aos 24, foi 24 que eu tinha em 2020, arrastou-se sempre. Uh, e, e isto depois, eu mudei muito a minha perspectiva das coisas quando acabei essa relação, porque imaginem, eu acabei por minha vontade, portanto eu estava em paz com a minha decisão, estava <risos> contente, aliás, eu não tive, não tive a decisão assim precipitada, eu falei com a pessoa e tipo, Pensei sobre o assunto ainda e tal, portanto não foi uma decisão sequer precipitada na altura que eu me pudesse ir a arrepender assim. Um, mas nessa altura eu ganhei ansiedade, foi a primeira altura da minha vida em que eu ganhei ansiedade. Apesar de todo o stress que eu vivia, eu nunca fui, ou seja, eu era ansiosa no sentido de quando havia uma coisa muito boa que eu queria muito que acontecesse, eu ficava com aquela ânsia boa, estão a ver de nervosismo de nunca mais, nunca mais, quero que aconteça, tipo, sei lá, quando vão viajar ou assim, então a ver com aquela ânsia, querem muito que aconteça, que chegue. Aí eu ficava ansiosa, mas é esse ansioso saudável, normal, né? E eu era muito estressadinha, mas não tinha ansiedade tipo. não tinha mais do que o stress das às vezes panicar porque as coisas não correram como eu queria. Tipo, normal, básico. Estressava-me sem motivo, mas, mas pronto, mas era o normal. Só que aí eu ganhei ansiedade mesmo no sentido de ter ataques de ansiedade. Porque A minha vida era tão planeada, era tão acertinha. E eu apoiava-me tanto também naquela pessoa para me ajudar em muitas coisas que eu, eu chegava a um ponto às vezes em que eu tinha um bocadinho de tempo livre estão a ver, imaginem um tempo em que eu não, não estava com ele uh, ou que não estava a produzir conteúdo com ele eu começava a pensar o que é que eu vou fazer agora a minha vida a minha vida agora vai ser só o trabalho ou neste caso a estagiar vai ser só estagiar, escrever a tese e dedicar-me às redes sociais e à maquilhagem tipo, eu agora é que não vou ter mesmo ponto de vida social porque lá está, foi o que eu expliquei também num tal episódio das amizades os meus amigos não vão querer estar comigo porque eu nunca quis estar com eles até agora, eu nunca lhes dei atenção de vida até agora. E eu não vou ter, tipo, ponta de vida social. Eu vou ficar fechada em casa, com 24 anos, numa porra de uma pandemia que não, não dava para fazer já quase nada. Eu vou ficar fechada em casa. Então eu, tipo, eu tinha. Tipo, ataques de ansiedade dava-me assim, uns choros a pensar só nisso e não me saísse da cabeça. E a única coisa que me ajudava na altura a mim era a minha irmã vir a minha beira. Aliás, houve alturas em que eu não queria uh, estar a incomodar os meus amigos uh, para não parecer uma falciã né? E a minha irmã fazia atividades comigo e ajudava-me nas coisas e tal. Começou a ajudar-me mais para as redes e tudo, para substituir a posição da outra pessoa. Portanto, as pessoas ajudaram muito nisso porque eu estava completamente a colapsar. Eu estava a pensar... A minha vida acabou e agora não vou ter... Eu tinha pouca diversão, mas agora vou ter zero diversão na minha vida. E então foi nesse momento que a minha vida deu uma volta muito grande em relação a isto, porque foi a altura em que eu pensei não, eu vou ter de começar a valorizar mais as pessoas, não só pelo meu estado, tipo... Ok, não era uma, uma fucking linguista, estava só no meu estado de ah, porque não quero ter mais ansiedade, eu preciso de pessoas. Não, tipo, não foi nada disso, foi também... Primeiramente pela questão dos meus amigos me terem apoiado muito e a minha irmã e tudo mais, portanto por causa disso eu comecei a ver as coisas um bocadinho de outra perspectiva e continuei a ter muito brio naquilo que eu gostava de fazer em termos de trabalho, em termos das redes sociais, em termos de tudo. Mas desliguei um bocadinho e pensei, vai ao teu ritmo Inês, a tua prioridade ao fim de semana tem de ser o teu tempo livre, tem de ser tu esparsas a cabeça, tem de ser tu dedicar -se tempo às pessoas que gostam de ti, tem de ser tu dedicaste tempo a fazer memórias, porque as únicas memórias que eu tenho dessa, dessa fase da minha vida, sem ser férias, é tipo eu a trabalhar, a esforçar muito e conquistas de trabalho, que são ótimas, eu adoro mas não tenho nenhuma memória bonita, tipo, assim, grande coisa, estão a ver? Não fazia nada, assim, de especial, não sei explicar, não, tinha, não podia ter um momento espontâneo sequer de dizer, olha, vamos fazer isto este fim de semana do nada, porque não dava, né? Eu tinha já mil e coisas planeadas para resolver o fim de semana. E foi aí que eu comecei a mudar um bocadinho a minha perspectiva, também na altura conheci uh, uma pessoa que era bem mais espontânea do que eu apesar de mais tarde depois também vir a ver que era espontaneidade, mas que era uma espontaneidade que no fim não, não se concretizava, mas eu não. <risos> eu comecei a perceber que eu queria ser espontânea, sim. Eu queria poder ter uma vida que saísse da rotina. Eu queria sim poder ir além daquilo, que tipo só vida profissional, o que é que aquilo me encher? É que nem era pelo dinheiro, nem era por nada, era, 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 era para preencher algum tipo de vazio que me faltava, de, de eu conquistar outras coisas, percebem? Outras coisas que não se compram, digamos assim. Portanto, foi eu comecei a dar uma volta à minha vida e a pensar de maneira diferente. Lá está, o fim de semana comecei a valorizar muito mais para o meu descanso e para dedicar às pessoas que eu gosto, para fazer atividades diferentes, para criar memórias. E desde aí, a minha gente tem tanta história para contar que eu se pudesse, eu se pudesse contar essas histórias, mas há muitas que eu não posso. Uh, mas comecei a ser muito mais feliz nesse sentido e isso começou, pronto. Começou a correr tudo bem, houve um equilíbrio muito maior, ou seja, eu dedicava-me ao trabalho, sim, dedicava-me às redes sociais, mas nessa altura até foi muito mais soft mesmo, que também teve a ver, lá, tá, lá está a tal adaptação de, de, de quem é que me apoiava para fazer as coisas, porque eu, há coisas que eu preciso ainda de ajuda, e portanto, enfim, foi todo um processo, mas eu comecei a sentir muito mais feliz e comecei a perceber muito mais onde é que estava, onde é, o que é que era o sucesso, a perceber, uh, o conceito de sucesso mudou muito para mim, começou a passar a, a ser, e ser, eu estar feliz, e eu ter pessoas que gostam de mim incondicionalmente à minha volta, percebem? Portanto, sim, a partir daí eu comecei a ser uma pessoa muito mais soft, muito mais feliz, muito mais bem disposta, muito mais animada, muito mais divertida, e pronto, simpática também, tá? E, então, pronto, eu, nessa fase, eu libertei-me um bocadinho disso que era o maior peso, mas eu continuei a ter algumas opções, não é, gente? Tipo, eu continuei, na a ser 80 e 80 em muita coisa. Eu hoje vou falar da minha mais recente opção, que é o ginásio. Sim, gente, eu estou a treinar há uma semana, está a fazer hoje uma semana, e eu estou completamente obcecada pelo ginásio, e eu nunca pensei ser essa pessoa. Não sei se isto vai ser passageiro, mas conhecendo-me como conheço, não. Basicamente, o Fitness Up... Fez-me um desafio de começar a treinar com eles. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio um código de desconto para se vocês quiserem escrever lá. Porque sim, ela faz a publi dela. Não é que eu tenho algum tipo de, de, de parceria aqui no podcast, na verdade. Eu só, aqui só partindo mesmo as coisas do dia-a-dia. -dia. E aproveito porque eu sei, eu tenho bastantes descontos. Vocês, se quiserem, podem ver os meus destaques no Instagram, até look Look Fantastic... A SHIRMIC é para fazerem marcações em todo tipo de serviços, desde estética, cabelo, nutrição, tem muita coisa mesmo. Oh, pá, tenho lá muitos bons descontos, vocês deem lá uma vista de olhos, até doteio já tenho. Uh, Pronto, e eu gosto de partilhar isso com vocês porque, no fundo, não é que eu esteja a ganhar alguma coisa, mas eu acho que é útil para quem, às vezes, quer usufruir dos serviços. Eu também só faço as coisas e só faço partilhas contínuas desses códigos, quando realmente gostei dos serviços. Portanto, há muitos deles que já tenho parcerias, se calhar, há, há anos. Por isso, <risos> recomendo. Ok, gente, não é aquela pública que estou a receber para ela, mas, se alguém quiser pagar para fazer uma publizinha aqui ou no Instagram, eu aceito, que também vem sempre a calhar, né? pessoas forças esforça, sim, merece. Mas pronto, eles desafiaram-me a começar a treinar com eles. Eu, a primeira vez que fui a um ginásio, eu vou-vos explicar todo o meu processo, né? Porque eu sou, tipo, preguiçita aguda. Eu, a primeira vez que, <risos> que fui para um ginásio, foi o ano passado, em abril, quando eles abriram depois da pandemia. Eu nunca tinha entrado num ginásio, ok? A primeira vez que entrei num ginásio eu tinha 25 anos. Ou ainda nem sequer tinha feito 25. Não sei se já tinha ou não. Mas por aí tinha, ok? E nem sequer foi por mim, ok? <risos> nem sequer foi por mim, foi de género eu vivia com uma pessoa essa pessoa estava a começar a engordar bastante sentia-se mal decidiu que ia entrar no ginásio fez questão de que eu fosse com ele tudo bem até porque nós trabalhávamos juntos nessa altura portanto era ou não era acho que sim acho que ainda trabalhávamos juntos portanto ou oh não hum, agora estou indecisa não sei se ainda trabalhava com ela ou não acho que não assim no ginásio acho que não incida assim ou seja nós íamos para casa e íamos para o trabalho juntos portanto fazia todo o sentido eu ir treinar com ele porque quer dizer ele vinha ao trabalho a treinar e eu ficava lá também a treinar com ele não é? Pronto. Uh, e, portanto, eu fui um bocado naquela de, sim, eu já não faço exercício há muito tempo, porque eu joguei voleibol muitos anos, mais ou menos até aos 16. E depois mais ou menos até aos 20, uh, mais ou menos até aos 20, sim, porque foi depois de um bocado na faculdade que eu me desleixei. Um, apesar que eu entrei na faculdade antes, mas no verão ainda aproveitava para correr, para treinar, e o meu namorado nessa altura hoje em dia é PT, portanto ele era muito ligado... Ao exercício físico, eu treinava com ele, pronto fazia exercício. Só que depois uma fase na faculdade que eu nem nas férias, ok? Tipo, desliguei completamente o exercício físico, deixei de fazer e não fiz mais exercício físico até aí, basicamente. Sim, acho que foi isso. Eu ainda treinei umas vezes com esse meu ex uh, quanto ao estagiar, mas era uma coisa muito soft, ok? Eu nunca mais me dediquei ao ginásio, portanto até aí, até eu entrar o ano passado para o ginásio eu nunca mais me dediquei ao ginásio, ao ginásio não, aos treinos. <risos> até aí até entrar pela primeira vez para um ginásio, eu não fazia, já não fazia nada há muito tempo. E portanto, eu fui para dar apoio moral e porque, ok, tipo, já agora faço, não me faz mal, ajuda, mas eu também estou a começar a ficar mais velha, vamos tonificar um bocadinho. Pá, porque eu também sempre fui muito magrinha, portanto não precisava de emagrecer, nunca ganhei muita celulite, porque lá está, fiz voleibol, desporto de em geral, até bastante tarde, portanto tinha muito pouca celulite, ainda hoje não tenho assim tanta. Portanto. Opa, pronto, foi naquela de é saudável, vou-te apoiar. Já agora, tipo, mantenho a minha mobilidade. Reafirmo aqui algumas coisinhas que estão a ficar flácidas. Mas, pá era um bocado na brincadeira, né? Eu. eu, eu quando uma fazer, não fazia, e estava tudo bem, estava tudo certo, tranquilona, e, e, e até me custava mais a ir, mas eu era mesmo, tipo, ok, eu, por ele eu faço isto, eu vou, se eu, se eu não for, se é que não quero ir, ele não vai querer ir, se eu comer porcaria, ele vai querer comer porcaria, portanto, eu apoiava, ok, eu apoiava a causa da pessoa, <risos> e, e pronto, ia fazendo umas coisas, e realmente notei algumas diferenças no meu corpo, eu... Emagreci um bocadinho, mas nada de especial, porque foi mais mesmo perder massa gorda. Tão, uh, sim, massa gorda. Uh, e depois também uma pessoa acaba de perder volume na barriga, em termos de abdómen, porque desincha muito, não é? Treinar acabamos por fazer menos retenções e pronto. Portanto, opá, estava fixe, estava com uma coxinha boa e tal, estava porreira. Mas pronto, tudo muito soft, na brincadeira. Entretanto, portanto, eu comecei a treinar em abril, eu acho que foi em setembro ou em outubro, deixei de treinar. Porque eu comecei a emagrecer muito também por ansiedade, mas foi por outros motivos. Depois, mais tarde, podemos ter também um episódio sobre essa minha fase mais crítica de ansiedade, porque é essa aí que foi mesmo agressiva, que tinha ataques nos meus mãos. Mas, por causa do stress e da ansiedade, eu comecei a emagrecer mesmo muito. Uh, foi uma situação daquelas em que, do nada, porque eu não me pesava mesmo, dando no ginásio não me pesava, não fazia as avaliações porque a pessoa estava a ser acompanhada no, por outra pessoa. E, portanto, tanto nutricionista como... PT a fazer os planos, se não me engano, portanto, era essa pessoa que lhes fazia a avaliação, e eu não fazia a avaliação, porque eu estava lá, está, só a andar ali a passear, e portanto, eu de repente olhei para mim, e, e vi que a minha barriga estava muito seca, e é que eu me fui pesar, e tinha emagrecido 4, 5 quilos, assim, em 4 semanas, foi assim, uma coisa absurda, e lá está, eu sempre fui magra, sempre mantive mais ou menos o mesmo peso, Portanto, eu aí deixei de treinar, andava muito cansada também, porque... Basicamente, eu acho que o que me aconteceu foi que, como eu estava com um stress e uma ansiedade tão grande, o meu corpo, apesar de comer, porque eu não deixei de comer, ok? Se calhar comi um bocado menos, mas não deixei de comer. O meu corpo uh, parecia que não absorvia as coisas, estão a ver? Então, eu também andava muito cansada e, por isso, deixei o ginásio aí totalmente. Mais tarde, e agora que eu não sei se ainda foi nesse ano ou se já foi só este, eu comecei a fazer de novo exercício, mas em casa quando eu quis também engordar, ok? Quando eu estava ali a querer engordar, eu tive a fazer uma dieta para engordar, e estive a treinar e ajudou-me a ganhar algum peso, sim, uh, mas ainda hoje, eu agora já voltei para o ginásio, como estava a dizer, e fiz avaliação neste caso, e só dos 5 quilos que eu perdi, só ganhei 3, portanto, ainda não foi tudo ao sítio, mas mas já estou mais tranquila, agora pelo menos já me olho ao espelho e gosto. Um, então andava a treinar em casa, uh, senti resultados, sim, porque lá está. No meu caso, eu não queria, eu não queria estar assim, a ter uma mudança muito radical. Então era mais para ter força, mais para gostar de olhar no meu corpo e ver tonificado. Estão a ver? Tipo, era mais essa coisa. Por isso, resultou super bem e é uma coisa que eu aconselho muito, para, às vezes, para as pessoas que não têm força de vontade ir para o ginásio. Porque o meu caso era, eu podia ir para o ginásio. Aliás, a pessoa com que eu estava, ainda houve uma fase em que ia para o ginásio depois sozinha, realmente. Porque... Opa, eu podia ir para o ginásio mas não conseguia, era difícil chegar a casa e ter vontade de sair de novo, então treinar em casa era a melhor solução para mim, e estava a dar resulta os resultados que eu precisava, portanto, para mim, estava tudo ok, estava fixe, mas nunca fui, tipo, nunca fui obcecada, a ver. se eu precisasse de falhar um treino, opa, que se lixo, não, não morria, não, não ficava a sentir mal, não tinha aquela força de vontade, fazia por obrigação, porque eu acho que me fazia bem, porque eu estava a precisar de engordar, então com a dieta, com o treino, complementavam-se e ajudavam-me a engordar de forma saudável, e portanto... Pronto, era uma obrigação mesmo, literalmente. Neste caso já nem era para apoiar outra pessoa, era por mim, mas era obrigação. Mas agora eu estou a adorar a gente. É sim, eu estou a adorar a minha fase de vida independente neste momento. Eu já vos tinha falado disso também no episódio. Acho que se chama Mãe que é o IRS, que eu falo sobre viver sozinha e sobre a minha experiência de viver mesmo sozinha, sem ninguém. Eu estou a adorar essa fase. Só que o que acontece é, eu chego a casa, e já tinha tido mesmo muita gente a dizer-me para ir para o ginásio, e para ir para o ginásio se me ia fazer bem, mas eu, eu penso, chego a casa, eu tenho de... Cozinhar, eu tenho de manter a casa, eu tenho de tratar de mim, tenho de preparar as coisas para o dia a seguir. Como é que eu vou ter tempo de chegar tipo às seis e tal a casa, ainda fazer isso tudo e ir para o ginásio? Estão a ver? Então eu andava muito preguiçosa e a verdade é que eu acabava por me deitar super cedo a ver séries ou ouvir podcasts. Pronto, era a, minha, era a minha vida até há uma semana atrás. Eu não fazia nada de especial, não tinha motivação para fazer nada de especial, era só chegar a casa, manter as cenas da casa, preparar as coisas para o dia a seguir fazer o básico dos cuidados para mim e dormir. E, opá, quando me surgiu o desafio, eu ainda pensei duas vezes, será que vais conseguir? É que lá está, as pessoas dizem-te sempre, vai para o ginásio, vai-te fazer banho, vai cuidar mais de ti, vai-te focar mais em ti, e é bom, tipo, estás a precisar de cenas novas, portanto, ganho entusiasmo em cuidar ainda mais de ti, ainda chegares a um nível a seguir. Mas eu estava tipo, porra, não. É que eu, quando estou a fazer exercício, só penso quando é que vou. Acabar de fazer esta porra, não tenho vontade e ainda ter de decidido casa. E portanto, eu estava ali meio reticente, aceito, não aceito, mas eu disse, não poça, eu vou aproveitar o facto de isso ser um desafio profissional ligado às redes, no caso, para eu me empenhar e tentar realmente ser uma versão melhor de mim mesma. E eu tenho adorado, porque assim, a coisa que eu mais gosto de chegar a casa e estar a viver sozinha, eu cheguei a casa, ninguém me chateia. Estão a perceber? Eu não tenho que estar a fazer nada por ninguém. Eu chego a casa e é tudo por mim, à minha maneira, ao meu ritmo. Estou sossegada, não ouço ninguém, estou na minha, sozinha. E agora eu faço isso só que no ginásio. Eu vou para o ginásio sozinha, levo o meu foninho de ouvido e estou lá a treinar. Ou um bocado a tentar treinar, porque eu ainda não sou pro, né? E estou descansadinha na minha vida, ninguém me chateia... Estão pessoas à minha volta, mas ninguém me incomoda, porque a hora que eu vou, eu até tento ir um bocadinho mais tarde mesmo, a chegar lá às oito e pouco, que assim já tem pouca gente, já saiu aquele pessoal que sai às seis e que vai direto, e portanto estou lá na minha, faço o meu treino, estou lá tipo uma hora a treinar, uma hora e pouco, eu nem dou o tempo a passar, gente, eu agora faço meia hora de cardio, nunca na vida! E quando ia treinar para os eu fazia 10 minutos, já estava a pensar, ah, nunca ia chegar aos 15. Eu agora faço uma hora tranquila, ali a ouvir a minha música. Eu até gosto mais de fazer elítica, acabo por depois estar no telemóvel e tal. Vou tratando alguns de e-mails, vou respondendo às pessoas, falando com as pessoas, socializando. E estou aqui, tipo, eu a ficar gostosa e a socializar com os boys. Estou <risos> a brincar, não são só os boys. <risos> é de com da a gente a que perfeito a responder-te gente. E portanto, estou a adorar. <risos> faço o meu treininho, na boa faço o cardio, faço o meu treino tipo, é mais ou menos uma hora, não dou pelo tempo a passar uma hora é mais, é mais do que isso, porque eu estou a sair de lá mais ou menos às nove e meia e o banho é rápido vou tomar o meu banhinho já para ter a certeza que não chego a casa e não começa a procrastinar e assim, chego a casa mesmo a tempo de tratar do meu jantar porque eu já deixo as ou seja, eu chego às seis e tal, sete a casa preparo as coisas para o dia a seguir, já fica tudo pronto eu chego a casa só de ter tempo para jantar acabar de me preparar e dormir. Ao dormir, tipo, ainda deito a ainda ver umas cenas, mas pronto. Mas estão a ver, é, é o time perfeito para eu passar o meu dia todo ocupada, sentir que fui produtiva e que cuidei de mim. E por isso eu estou obcecada, gente. Eu ainda só fui quatro vezes. Ela disse-me, porque eu fiz a avaliação física, já agora para quem não viu no Instagram, <risos> eu só estou com 25% de gordura, uh! eu pensava que ia estar com 30% para aí, porque lá está já não treinar muito tempo, então em ginásio há muito mais, mas ela disse que eu estou tranquila, eu estou com uma forma boa, é só mesmo esculpir, portanto não tenho que ter assim grandes esforços, mas eu tenho-me esforçado mesmo, juro é a primeira vez que eu estou realmente empenhada em mudar e em ficar mais tipo com um aspecto mais em forma e cuidar de mim e portanto e yeah, a ela disse que bastava-me três vezes eu vou tentar e quatro esta semana em si só consegui três vezes por conta tive um jantar uma quinta-feira não é muito comum mas eu vou tentar e quatro e eu até iria amanhã hoje é sexta já estão morta mas eu até iria amanhã mas amanhã tenho o dia completamente cheio portanto não vai dar mas o que eu vou fazer se às vezes tiver a só a oportunidade e três vezes à semana vou tentar ir ao sábado de manhã. Aliás, ao sábado ou ao domingo, mas este domingo também vou estar o domingo fora o dia todo, portanto não vai dar. Mas estão a ver, eu já estou com vontade de pensar. Se desse eu ia, eu ia, porque eu estou a adorar aquele meu momento sozinha, mas fora de casa, assim não me farto de estar em casa. Assim, estão a ver, é o equilíbrio perfeito. Portanto, se vocês estão a tentar mudar de vida, gente. Vão treinar e vão treinar sozinhos e por vocês, porque isto muda completamente tudo. Portanto, é isso gente, é a novidade da semana, eu ter vontade de treinar, as pessoas estão todas a dizer quem te viu e quem te vê, porque tipo, eu sou preguiçosa máxima, as pessoas estão super admiradas comigo e estão a dizer, fizeste bem, fico feliz por ti, eu adoro, tipo, gente, vocês são o máximo, eu gosto mesmo, tipo, do facto de eu saber que eu tenho tanta gente que me adora, a sério, é espetacular, eu recebo a pessoa, <risos> compensa bem, eu deixei de ser besta e compensou-me. E, portanto, sim, é isso. Vou ver se não leva esta opção ao exagero também, para depois não deixar de estar com as pessoas para ir treinar. Mas é uma opção que acho que me está a fazer bem. É isso, gente. Já disse isso quantas vezes. Mas pronto... Deixamos isto aqui com uma coisa positiva, façam aquela cena que vocês sempre tiveram receio de fazer, desafiem-se a fazer a cena diferente, porque se às vezes as pessoas estão a aconselhar muito a fazer uma coisa, é porque realmente as pessoas à vossa volta conhecem-os e sabem que vocês devem fazê-lo, por isso arrisquem ainda, antes de chegarmos a 2023, que é para começarmos logo o ano já a lutar pelas nossas coisas, sim? E pronto, pessoal, olhem, um beijinho, eu agora não sei então como é que vai ser o próximo episódio, mas estejam atentos no Instagram, que por lá haverão de saber, e pronto, olha, espero que tenham um excelente fim de semana e até o próximo episódio da Hora da Trouxa